0: Nultý bratislavský obchvat a R7 smere na juh budú meškať minimálne rok. Z výstavbou meškajúcich diaľníc to takisto nevyzerá bohovie ako. Priznal to už aj minister dopravy. Meškajú stavbári a meška aj štát. Prečo sa na obchvate hlavného mesta stále nezačalo pracovať naplno? Aké môže byť skutočné predlženie stavby sľubovanej do 2020, prečo odborníci varujú pred totálnym kolapsom v Bratislave? A prečo sa tento rok nedostavia ani jedna jediná nová diaľnica na Slovensku? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu so šefom inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrejom Mateom. Máte dobré, vitajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Uh, v prvom rade by som vás poprosil o taký všeobecnejší stručný komentár k tej situácii okolo príprave na práce na diaľniciach. okolo Bratislavy ide zhruba o 60 km dialnic, 59, niečo, nultý obchvat, takzvaná D4 a potom R7 smerom na juh. Čo hovoríte na tie šumy okolo toho? V dobe. To už
1: ani nie sú šumy, viac menej sú to verejné informácie, lebo niektoré podáva ministerstvo, niektoré mm, idú z trhu a od stavebníkov a rýchle zhrnutie. V roku 2016 20. mája bola podpísaná koncesná zmluva, s, termín... s tou španielskou Sintrou teda? Áno, na úsek D4R7, ktorý sa skladá z piatich stavieb, čiže z piatich stavebných povolení, s tým, že do predčasného užívania by mali byť odozdané vodičom a všetkým, ktorí žijú v tomto meste a jeho okolí od 3. čiže od marca až do 9. mesiaca do septembra 2020. Uh-huh, uh-huh. Čiže toto je oficiálny stav, pričom štát sa pri podpise koncesnej zmluvy zaviazal odovzdať a pozemky postupne v jednotlivých častiach stavby, vrajme po piatich. Čiže na úvod treba povedať, áno, štát v jednom prípade meškal, čiže posledne, okay, okay. posledné stavebné povolenie bolo koncesionárovi odovzdané v 7. mesiaci minulého roku. Čo bolo neskôr, ako Čo malo bolo byť? bolo neskôr, ako malo byť, bolo tam nejaké meškanie, ale na e, iných úsekoch to meškanie nebolo, čiže v zásade e, koncesionár, tak ako tá stavba je rozdelená po 5 úsekoch... Mohol stavať. Mohol stavať To spomínalo mohol, aj ministerstvo dopravy. Mohol, samozrejme, mohol stavať a mal si robiť aj prípravu, lebo treba povedať, že v prípade PPP projektov ide všetko za koncesionárom, čiže on si musí robiť projektovú dokumentáciu, prípravu stavby a Áno, ďalej, tak ďalej, začne stávať. A z nášho pohľadu, keďže sme dneska v roku 2018, čiže podľa tých termínov tá doba výstavby mala trvať 4 roky, Áno. 4 roky aj 3, oké, 3 mesiace a v zásade dneska je to nereálne rozprávať o tom, že bude stavba do predčasného užívania odovzdaná v septembrí 2020. Hneď sa spýtam, Než prečo sa.
0: takéto jasné tvrdenie z vašej strany, ale ešte sa vrátim teraz späť k tomu. Štát uh, tu povedzme čiastočne zlyhal v tom, že nedokázal dostať tie svoje sluby a záväzky a odovzdať všetky stavebné polenia na všetky tieto projekty v riadnom čase. Mimochodom sprevádzali to problémy okolo výkupov pozemkov, na výkupoch pozemkov okrem iných zarobil aj šéf koaličného Mostahit za 500 tisíc sa mu podarilo predať, ale e, musím povedať, že aj v tejto relácii to vysvetloval, ako k tomu došlo, že ten pozemok kúpil roky, roky dozadu od svojho rodinného príslušníka, ale teda, musel sa meniť zákon veľmi narýchlo v expresnom konaní práve v súvislosti s týmto vyvlasňovaním. takže toto je zo strany, zo strany štátu. Čo v tomto momente podľa vášho názoru meškal, alebo zmeškal e, spomínaný koncesionár. Koncesionár v tomto prípade zmeškal to, ako som hovoril, že on nedostal
1: len stavebné povolenie na jeden z týchto úsekov. Čiže, na čas, mal čiže on ma, 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 mal sa pripraviť a jednotlivé tie stavebné povolenie, ktoré dostal na čas, samozrejme mal začať stavať. Samozrejme koncesia zmluvali, že je aj to, že to, čo zmeškal štát, tak bude predmetom kompenzačných náhrad uh-huh, a b- uh-huh. určite to štátu e, bude niečo stáť. Hej, bude a koncesionár žiadať nejaké platby? Znižené, z, nášho po- z nášho pohľadu asi k tomu dojde ale zároveň treba povedať, že súbežne s tým už dneska sa bavíme o meškaní stavby, čiže zrejme štát kročí zo
0: svojho pohľadu zase. Hneď sa na to opýtam, vidíte zase, zasa? tak poďte ale teraz, prečo Uh, tak jednoznačne vyhlasujete, že minimálne rok tá stavba určite meškať bude, čiže nie 2020, ale najskôr 2021 v priebehu roka. Jednoducho z toho pohľadu, že dneska všetci vidíme, že tam sú minimálne prípravné práce. Je to stavba
1: uh, veľmi náročná z pohľadu technológií použitých. Je tam veľmi náročný most ponad Dunaj, v uh-huh, uh, uh-huh. hlavnom toku. Uh, je to stavba, ktorá sa stáva v zastávanom území. Čiže tam, kde žije veľká koncentrácia ľudí, tu si treba uvedomiť, že množstvo toto materiálu treba odvi- priviesť na tú stavbu, je to náročné na napájanie jednotlivých celkov, čiže to není štvor 11-kilometrový úsek z miesta A do miesta B, tu sú jednotlivé úzly, prievožská ulica, mm-hmm. napájanie jednotlivých úsekov, tých piatich stavie na seba, na konci na Račianskej ceste. Čiže z tohto pohľadu je to tak náročná stavba, že keď dneska sa v Láni sa nezačalo stavať, v Lani. Okay. Tak dneska m- môžeme Všetko povedať, že rok, je to posunuté. A e, aj podľa informácií, ktoré dnes e, sú dostupné, že koncesionár ne, nemá zabezpečených e, hlavných staviteľov, to znamená, že nevie preukázať, s kým, ako to ide stavať, e, takúto náročnú stavbu tak tie obavy sú na mieste a tvrdíme, že, aj minimálny rok, rostí, že ten minimálny rok posunu dojde, to proste nie je reálne postaviť Rozumiem. za 3 roky, Rozumiem. lebo preto aj ten koncesionár sám, aj preto tam došlo k tomu, že tí koncesionári, tí súťaži hovorili, áno, doba
0: výstavby 4 roky do predčasného užívania a následne beží koncesionár. Rozumiem, teraz teda veľmi jednoducho vysvetlíme, čo znamená meškanie z pohľadu štátu, aj povedzme nejakých sankcií, a čo znamená meškanie z pohľadu koncesionára, keď vieme, že táto zmluva je podpísaná na 30 rokov, a každý rok tam budeme platiť zhruba tých 56 miliónov eur splátku, pričom na konci toho obdobia máme dostať do, do nášho vlastníctva celé tie stavby, teda aj D4 aj R7? A,
1: áno, presne tak, aj tá cena sa sklada z troch častí. Jedna sú priame stavebné náklady, okay. na čo banky požičiajú koncesionárovi na 4 roky peniaze, hneď, aby Jasné. si to postavili, to je zhruba 840 miliónov eur. A ten rozdiel do 1,7 miliardy, 1,8 niecelých, uh-huh, uh-huh. sa potom skláda z dvoch častí. Jedna časť je z ďalších dvoch a to je e, udržba po dobu tých 25 rokov a následne... Hovoríte po, 25, a, prečo? To je výstavba plus 25 okay. a po 30 rokoch to musí od koncesionára štátu odovzdať v stave takom ako e, na začiatku. To znamená v užívaní na ďalších ich zrokov. E, z tohto sa to sklada a vravím, potom zvyšok sú úroky za to, že banky proste jednoducho tomu koncesionáriu Požiča, požiňajú peniaze a majú ich pripravené. Samozrejme znamená to to, že už dneska si myslím, že bankové konzorcium veľmi tvrdo tlačí na tú stavebnú časť, že stavajte, lebo oni majú naplánované aj si kontrahovali na finančných trhoch za nejaké úroky tie finančné prostredky. by mali. A to nestihnú dostávať za ten ano, čas, ktorý tak, je dohodnutý? Tak samozrejme ide, idú finančné náklady hore, konzorcium ide do straty, a zároveň bude sa sporiť uh, so štátom o ten začiatok, ako boli vlastne tie... Či mohol muzerky. začať stávať mohol na čas, či mohlo, a, a bude sa so teda hľadať, že áno, koľko peňazí, k komu má zaplatiť. Viete, ino, ja to hovorím, tak, že, že to... nie len na tomto úseku, ja už mám taký pocit aj podľa vyhlásení, ktorí tu sú, že dneska diálnice nestávajú stavbári a odborníci, ale právníci a politici. Mm. A výsledkom toho je, že stavby nám meškajú, sú nedostatočne pripravené a v zásade potom sa už len naťahujeme kto, čo zaplatí, a, ale výsledkom z môjho pohľadu a z nášho pohľadu je, že nemáme to odovzdané vtedy, keď máme a dochádza potom napríklad tu kumulácii jednotlivých stavieb a k tej situácii, ktorú Bratislava alebo očakáva, čo vôbec nie je hmm. priaznívá situácia.
0: To je hneď moja ďalšia otázka. Máme už skúsenosť s takýmto obrovským PPP projektom, akurát, že tá cena bola závratne vyššia, to je R1 Pribina. Nechcem sa ale teraz tomu vracať, ale hovorím to aj preto, pretože tie pôvodné predpokladané náklady na výstavbu D4-R7, ešte teda keď sa to začalo kontrahovať za minulej vlády, sa hovorilo 4,5 miliardy eur. Vláde sa ale rokovaniami a ja neviem, súťažami a všetkým týmto vecami podarilo znížiť tú cenu na takmer 1,8 miliardy eur, čo je teda ako naozaj brutálne zníženie, to je tých spomínaných, tá splátka 56 miliónov eur ročne najbližších 30 rokov. No, ale zároveň to, čo už ste aj vy pred chvíľočkou naznačili, sa dozvedáme, že sú obrovské problémy so stavebníkmi, pretože aj po skúsenostiach s tými, s tými problémami s veľkými stavebnými firmami váho stav do prastavu, sa už teraz boja tí stavebníci a hovoria, že veľké a stredné firmy že odmietli stavať pre toto konzorcium, lebo im ponúklo príliš málo peňazí za tú stavbu. Čiže toto, inak ministerstvo zatiaľ zásadný problém tam nevidí, koncesionár povedal, že to bude robiť s malými firmami. Ako vnímate teda toto od toho vyrokovania tej oveľa, oveľa lepšej sumy až po tieto problémy so stavebníkmi? Bude to mať kto postaviť? Uh, takže najprv by som len dal do pozornosti, že my sme v roku 2014 uh,
1: predložili uh, kalkuláciu, kde my sme odhadovali, že primerané náklady pre štát uh-huh. uh, by mali byť niekde na, v objeme celej stavby, včetne finančných nákladov 2,6 miliardy eur, strop. Tak ste sa priblížili. My sme už vtedy hovorili, že nesnívajte tu, že nedebajtujeme ne sa tu o 4,3 miliardách. Reálne Urovnávalo sa to aj s viedenským obchodom. a tak A my sme povedali, že to je strop, kedy sa to štátu formou formu PPP oplatí stavať. A očakávali sme ešte, že vtedy situácia na trhoch, v stavebnom trhu bola iná, ceny išli dole, elektr- náklady napríklad na energie, ktoré teraz prudko rastu, boli nižšie, čiže okay. vlastne sme konštatovali, že tá cena môže ísť nižšie. A čo sa vlastne dneska aj stalo konzorciu v Sintre, že narazila vlastne na také tri kumulácie problémov. Vrávim cena stavebných nákladov, ktorú si oni ocenili v ponuke, a všetci tí zúčastnení je plus-minus rovnaká mm-hmm. a korespondovala mm-hmm. za priaznivé ceny, mohli to stavať so ziskom. Len oni boli zvyknutí podľa informácií aj z iných trhov, že prídu a zakontrahujú to jednému, dvom veľkých stavebným firmám, mínus nejaké väčšie percento. To je asi čo je, čo je, a čo je najjednoduchšie? Ale narazili v tom okamžiku na ten problém, že naše stavebné firmy už majú skúsenosti s tým, že ostali po ne, po nevyplácané faktúry potom živnostníkom a tak ďalej. Takže sme to platili v reštrukturalizácii. A platíme to stále mm. my v reštrukturalizácii. Paradoxne potom narazili na to, že medzi tým uh, sme dneska v situácii, kdeže není dostatok pracovných síl, uh, ceny rastú a je aj dostatok stavebnej práce, aj keď nie je priamo na diaľniciach ale firmy majú čo stávať, tak si jednoducho... V sektor zkrátka nie je v útlome, že? Nie, nie je v útlome, jednak dneska je nedostatok aj pri príprave projekčných prácach. My dneska fakt nemáme na Slovensku dostatok kapacít stavbárov, e, projektových manažérov, e, ľudí, ktorí majú tzv. okruchle pečiatky. No a to je, je hrozivé
0: môžu... veci, čo tu rozprávate. Ano, oni opravate, oni... tak čo to znamená toto no, všetko vlastne?
1: Viete, znamená to že to bude meškať a môžeme sa baviť len o tom, ako to jednoducho čo spraviť, aby to nemalo nejaký veľmi až taký negatívny dopad na to, dopravu, súvisí to možno s verejnou dopravou, ale toto je fakt. A doplatili sme aj na to, že my neustále, tak som povedal, my diskutujeme, my neustále meníme politický priority, čo ideme stavať, mm. za čo ideme stavať, prečo ideme stavať. To je zodpovednosť politikov. Potom neustále, keď už sa rozhodneme, vedieme diskusiu, kto to ide stávať a či to má byť vlastnejšie, nemá to byť vlastnejšie. Čiže, Čo ja ale čiže je to ale za sprie. Litimna diskusia, ale nemala byť nak ovplyvniť, čiže nemala by nejak ovplyvniť výstavbu. To znamená, že kompetentní by si mali ústá svoje, svoje rozhodnutia. Áno. A mali by povedať, áno, ideme to stávať za takéto peniaze, za toľko. Lebo takto to vygenderuje. No, tak, a ja potom tretia spýtam, vec, veľmi dôležitá z pohľadu, že neustále není ľudí na strane investora, neustále výmeny, nielen na, na vedení nds ale aj na ministerstvách zodpovedných za výstavby inštrafoktúry. My meníme ľudí, ktorí sú v treťom rade v slede,
0: v hierarchii, stále tam b- Pošleme... No minimálne Viktor Stromček, ktorý to má na starosti, je stále štátny tajomník. Na ministerstve ano, sa má, dopraví, aj keď sa objavili informácie, že by sa mal stať je generálny manažérom je jediný, ktorý
1: tam je celý čas a ostatní sa neustále... Okay, na no, áno, iného, ministra
0: už má tretieho vlastne, dá a sa povedať. A my
1: nezastabilizujeme výstavbu diálnic, nezastabilizujeme, čo ideme stavať, za čo ideme stavať, kedy ideme stavať a s kým ideme stavať, myslím, teraz na strane prípravy tých ľudí na strane investora, tak budeme stále len konštatovať to, čo konštatujeme dnes.
0: Vráťme Je sa k tomuto to? dve jednoduché otázky. E, skúste stručne odpovedať. Ke... Áno, pardon. Neviem, či existuje na toto, ale tá prvá ak hovoríte, že máme tu veľmi ťažkú stavbu a spomínate stavba diálnice v zastávanom území. Most, obrovský most z hlavný tok našej najväčšej rieky. Ďalšie pokračovanie tých vecí, výstavba samostatnej diálnice smerom na juh, koľko 27 kilometrov alebo koľko to je. No a veľké firmy to nechcú stavať. Je vôbec možné, aby takéto obrovské projekty dokázali postaviť malé firmy? Na mechanizmoch, mechanizmoch a materiáloch niekoho úplne iného? Uh,
1: myslím si, že je to nereálna predstava, lebo mm, konzorcium prišlo s tým, že dá materiál svoje stroje, nejaké Aj. stavebné celky zo zahraničia, ktoré u nás ani nie sú certifikované a od našich stavebných firiem chcú prebrať záruku nad jednotlivými stavbami. Praxovie, je, že sa rozdelí stavba na stavebné objekty, to znamená, že ja si dosť dobre nepr- neviem predstaviť, mrazí a úprimne aj mraz mi beha po chrbte, keď počúvam, že by aj ten velikánsky, eh, 700-metrový, mal by byť rozdelený medzi nejakých súdodávateľov, lebo tam dochádza k jednému okamžiku, že vy musíte si medzi sebou preberať jednotlivé stavebné celky, preberať si záruku a tak ďalej. Čiže čím menej firiem znamená no oveľa väčšiu, a všetko, oveľa, oveľa väčšiu náročnosť na čas no to je, že aj, aj na peniaze a potom sa môžeme baviť, že nie za 4 roky ale možno za 8 rokov áno a aj to je obava, či proste jednoducho sa to nepremietne do kvality mm-hmm. takže z nášho pohľadu tie vyhliadky pokiaľ to konzorcium proste jednoducho nepreukáže to, že má tu stavebné kapacity kompetentných ľudí, ktorí vedia riadiť tú stavbu, to znamená zmanagovat to a Dnešnému dňu nepožiadali ani o jednu službu dávku nad 15 miliónov eur, tak si predstavte, že do 15 miliónov eur len ten samotný most bude stať e, niečo de 100 miliónov eur odhadovanej sumy, tak v zásade neviem si predstaviť, že jedni budú zakladať to v korite rieky Dunaja, následne na to niekto bude stavať tú mostnú konštrukciu a ďalší bude potom riešiť na to čo sa stane? Čo, Čiže čo z toho bude dôvodu. My teraz možno hovoríme, bieme na poplach, že... Akože, Spamätajte sa aj na strane ministerstvo a tlačte a žiadajte od koncesionára to preukázať, kým to ešte proste jednoducho eventuálne je možné riešiť. Nenechajme to potom, aby to riešili len právnici, čo je úplne dnešné, čo vidíme dneska na iných úsekoch diálnice a proste jednoducho koncesionár by mal dneska prísť farbou von a povedať, či spĺňať termín 29. a keď nie, mal by požiadať proste o, o no, to termín. minister
0: som povedal, že zatiaľ o ničom takom sa nerokovalo. Musíme teda osloviť aj konzorcium, aby tieto otázky vysvetlilo a hlavne upokojilo nás ako daňových placov a užívateľov týchto ciest, Súhlasím. za ktoré budeme platiť tieto obrovské peniaze. Uh, inými slovami, to, čo ste teraz tu povedali, Bavili sme sa právnikov štátu a tak, čo vlastne táto situácia znamená pre motoristov, v hlavnom meste v jeho okolí, ale aj pre tie státisíce ľudí, ktoré križujú našu metropolu
1: budeme musieť si zvykať na trpezlivosť a na zápky, ktoré sme boli svetláni. Že to ešte horšie výpadne. bude všetko, Bude to hej? ešte horšie, lebo vravím, je to zastav, veľmi husto zastavené územie. Veľa ľudí dneska chodí do Bratislavy, každý deň ráno, dnu a von, čiže to je najväčší počet motoristov a práve z tej oblasti, ktorá mal, ktorú mal riešiť RS7. Čiže, ale je tu riešenie, ktoré by mohlo pomôcť a to je stále, opakujeme aj u vás sme to niekoľkokrát spomínali verejná doprava, urýchlená ponuka verejnej
0: dopravy a presvedčenie tých ľudí. Čiže trošku, aby aj mesto sa do toho, myslím, magistrát všetci zapojil a začal riešiť.
1: kompetentní, aby tu sme mali fakt funkčné integrované dopravné hmm. systémy, aby tí ľudia proste jednoducho mali možnosť bez toho auta prísť do práce, do tej Bratislavy a vím zvon a nestali v tých zápkách, ktoré ešte zápcha jednak nabehnutý jaguár ďalšie pras, nové noc. stovky nákladiakov s autami. A... A tie nákladiaky, ktoré musia ten, ten materiál na tú stavbu doviesť. Ah, ako okay. To sa nedá. Oni Rozumiem. pôjdu po tej infraštruktúre dneska jednotlivých meských častí. Oni, to sa nedá vrtuľníkom.
0: vrtulníkom. Čiže mali, malo by sa začať akože riadne na to makať už skutočne. Ja, ja stále
1: hovorím, že mali by konečne sa k tomu vyjadrovať a hlavne mali by to riešiť ľudia, ktorí majú skúsenosti s takýmito veľkými projektami a
0: menej by sa mali k tomu vyjadrovať a zasahovať politici a právnici. Hmm, rozumiem. No, tak ja neviem, či, ale chcel by som aj taký trošku pozitívny odkaz, lebo to bolo dosť drstné, čo ste hovorili, uh, ale neviem, či to bude pozitívny odkaz, ak sa to podarí dostavať, či teda už v 2021. alebo nebude aj niekedy v 2024. Je to projekt, ktorý pomôže hlavnému mestu? Určite áno. Totižto každý, jeden, ka- každý jeden kamión, ktorý
1: pôjde na vonkajší okruh mimo, tak znamená na svoju dĺžku 4-5 aut, to znamená odľahčiť tú situáciu, čiže 18-20% tej tranzitnej dopravy, keď dostaneme von, pomôže tej situácii Bratisla, ale nepomôže úplne tak, ako si možno každý myslí, že je to všeliek. Nie, jedine verejná doprava.
0: No, To môže to byť ďalšia téma nášho rozhovoru, ale aj keby sme sledovať, či teda tie sľuby, že na jar sa tu naplno rozbehne, aj keď už sa malo, podľa toho, čo sme sa tu rozprávali, tak budem rád, keď znovu prídete a budeme to moc hodnotiť. Onda aj máte šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
1: Ďakujem pekne, pozdravím. pozdravím, pozdravím. Dovidenia.